0: Y acá arrancamos una nueva emisión de Remeras Rojas Hoy con un montón de gente en el estudio Un estudio acá El estudio mayor de Mixtape Radio Está lleno, lleno de gente Y me acompañan como es costumbre mis compañeros de siempre, el señor está allá en la punta, sentado Leonardo Rubio. ¿Cómo, ¿Cómo le, va? le va, capitán se, designado? Se, sentado eh,
1: en la punta. Hoy. No puede Hoy se puso el pecho de plástico. ¿Por ¿Por sos, o, ¿O en realidad es su propio pecho? Es puro Fede. Puro Fede. Muy bien. Muy bien puro muy bien.
2: Fede.
0: Y también me acompaña aquí a mi derecha, que en realidad es mi izquierda. Me encanta pero... porque no
2: sabe, este señor no sabe cómo son.
0: Eh, claro, claro. A mi izquierda está la alfereza Kim. ¿Cómo le va? Bien. ¡Uy! Uh, bueno, ¡Aplausos! Bien ¡Aplausos! A la hora, la todo, gente todo. está contenta Guillermo. Todo, todo. Estamos no, muy bien. Y a su lado ahí entre, entre Leo entre y ambos. Kim, entre están ambos, se encuentra tal cual. Se encuentra el alferez Mael. ¿Cómo le va? De
2: 10... De bueno, 10, estoy muy contento porque hoy vamos a hablar de los pechos sexys de Ricardo Montalbán Está muy bien, está muy bien
3: Va a ser 58 minutos hablando de eso y después por ahí decimos alguna otra cosa ¿A, ¿A quién le
2: importa pregunta otra, otra pregunta. cosa? ¿A quién le importa otra y cosa? para
0: hablar de todo esto, porque hoy vamos a estar hablando todo el tiempo de la ira de Khan, ¿no? Star Trek 2. Así es, eh, nos acompaña,
2: tenemos un invitado de lujo que... Sí, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de lujo Un pibe que no tiene idea de lo que es Star Trek Es más, creo que vio la primera película y nada más antes de esto Quisimos traerlo, ahí está, quisimos traerlo específicamente para ver qué onda Qué onda si la eh, supuesta mejor película de Star Trek Es tan buena como para alguien que no sabe nada de Star Trek Con nosotros el... Maravilloso Capitán Milanesa Youtuber Súper grosso
4: ¿Cómo les va amigos y amigas? Acá el excelentísimo Capitán Milanesa
2: ¿Cómo le va Don? Qué bueno tenerlo acá Sí, lo tenemos acá Es más, para los que están en Instagram En este momento lo tenemos allá Pero no podemos mostrarlo Porque no trajo la careta de la milanesa Entonces, como aparece en todos sus videos Así que eh, no vamos a poder mostrarlo en vivo Porque tenemos que resguardar su identidad secreta Está Perfecto, muy bien, está muy, muy bien.
4: bien
0: Así que bueno, eso eso, bueno, sí, haciendo que se escuche todo esto casi dignamente oye hoy, hoy no hoy nos opera el Teniente Gonzalo Sí,
2: porque ahí no está, el Comodoro Gonza está con Nana sí. Está en la sí. casa con Nanitas na, 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 na. ¿Cómo, Hola, ¿cómo están, muchachos? Ahí está, ahí está, ahí está. Eh... Estaba arreglando unas cosas con Rubio Me sí, sí, sí. siempre pasa
0: Siempre, siempre le ah, debe no plata es raro, No es raro, no es raro No es raro, todo es raro el totalmente tiempo le debe plata a alguien bueno, y vamos a abrir frecuencias para que la gente nos mande mensajes y empiece ya desde temprano a romper las. Pe Digo, no. Bueno, eh. oh, a ah, hacer comentarios sobre los sexy pechos de Khan. Sí, 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 sí. Bueno, nos pueden eh, llamar a dónde, don Rubio. ¿Cómo no? Al más 54
1: 911 24 79 2288. ¿Repetimos? Más 54 911 24 79 2288
2: ya tengo algunos mensajitos principalmente de la gente que está en el chat de Instagram que dice Cuénteme. hola gente primera vez que los veo en vivo paso a decir que Leo tiene razón no importa cuando lean esto
1: ¿Tenés un nice. es verdad es verdad es verdad es verdad, es verdad dice o sea, chico,
3: siempre tiene razón Leo eso estamos diciendo <risa> uh. el de yo dice sí
1: Obviamente, sí, tengo que, tengo que caretear. Okay. Lo, más que, lo, lo más que puedo, lo más que puedo.
0: Y ya tenemos el primer mensaje. A ver. ¿Qué dice? Buenas noches, remeras, querida Sergio Sibok desde el cuadrante Córdoba. Ya un clásico, ¿no? Tratando de parar una nave para romper la barrera que me lleve a Yacarre. Ya estoy al día con el programa en Spotify y fue un viaje fantástico que pienso continuar a su lado. Va a ser un excelente. Especial con Cam, porque yo ya tuve el mío a Cebocha. Ja, ja, ja. Bueno, bueno muy bien.
1: sea, todo esto, por, ¿por qué hablamos de la era de Cam? Porque cayó un aniversario, quiero creer, ¿no? O, o, claro, porque, o porque nos pintó.
0: no, no, ah. se cumplen muchos años.
3: Sí, en realidad en, en junio se cumplió el 40 aniversario del estreno en Estados Unidos, pero en agosto se estrenó en Argentina, así que lo hacemos en agosto. ¡Argentina!
0: En ¡Argentina! Claro, Argentina. Está, son 40 años de, del estreno.
1: Tremendo.
3: En cine de
0: Hablando hablando de, de años y de estrenos Y, 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 y de cosas me, me deprimió que la película transcurre Durante el, el cumpleaños número 49 De Kirk, me sentí muy viejo ¿Viste? <risa> de... Y de repente usted Está,
2: está muy cerca de Kirk
0: Claro, a veces estamos como, más cerca. Hablan de lo viejo que está y qué sé yo. Y digo, pero solo tiene 49 años. Claro, no, ¿Por no, qué? No ¿Por es. Qué? Un, ¡Pobre un, hombre!
2: No es un señor mayor, digo. Claro, un señor mayor es ahora que tiene 90. Claro, tengo <risa> varios mensajes más que paso a leer. Claro. Eh, Carlos Sandino dice: Necesito que hablen de Zavik llorando al final de la peli. Spoiler,
3: señor. Señor, <risa> no <risa> llegamos al final años. de la peli. Claro. Vida, señor.
2: Después dice. Saludos del sector baleochense, el alférez Albert, tengo un y le engallo, que dice, aguante el capitán milanesa, ya o sea, vino Esa. con su gente, Buenos Días Andrómedas dice, Can y sus bichos que se meten en las orejas, maravilloso sí. momento, y tengo Star Trek 2, los pechos sexys de Can, dice Albert, y sí, y sí, definitivamente, creo que ese va a ser el nombre del especial,
3: ¿no? Sí, era, eh, como es, peluquines y pecho, y, y
2: pectorales. Y
3: pectorales. Le pusimos al especial de nombre. Está,
0: está, está muy bien. Así Totalmente. Que... Sí, Igual todo
1: muy arriba, pero tenemos un momento ¿no? medio pajó. ¿no? Medio
0: bajón, ¿no? no sí, 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 sí. Tenemos que hablar de, de bueno, de, del fallecimiento de Nigel Nichols. Ya le dedicamos hace mucho. Uno de nuestros primeros programas fue... En la, en la primera temporada, creo. Sí, el wow. segundo o
1: tercer programa. ¿A vos te parece? Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo pasado, ¿vio? Y bueno, nada, y hablamos un montón de ella, pero bueno, ayer nos, nos abandonó este plano y nos dejó y bueno, nos quedan sus maravillosos trabajos y, y su recuerdo, ¿no? De cuando estuvo acá, nosotros tuvimos la suerte de... La verdad que de, sí, de se, se cuadraron
1: los planetas, que qué bien aplicado ese, ese dicho. Y bueno, eh, sí, sí, que participamos en, este, en una charla privada, vamos a decir.
0: En Animate, con, con, con ella, sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo muy bien. La verdad bueno. que nos llevamos y un... Con tu anécdota de cuando le, cuando le afanaban, la bicicleta animó y qué sé yo. Eh. No,
1: la verdad que una, nos cayó súper bien, una genia, macanudísima. La verdad que nos, nos queda ese momento de haber tenido el gusto de compartir con un pedazo de historia de la televisión, ni hablar de Star Trek... Este, la verdad que este, nosotros con fe, súper chuchos de haberlo podido componernos, compartir ese momento y nos sacamos una foto y realmente súper, súper macanuda.
0: Sí, sí, muy, muy copado. Y
2: aparte fe que le comió los sanguchitos.
0: Claro, No, ella,
2: ella, no los trajo No,
0: bueno, estaban ahí <risa> Eran bueno, para ella Eran pa Bueno, pero si estaban ahí eran para comer, señor No, eran para, para
1: todos no, no. ¿Para,
0: ¿Para qué eran los sándwiches? Que es
1: cierto, ella está por agarrar un sanguchito y, fue y se, lo, se lo sacó de la mano No, <risa> sí, no,
2: no, le comí eh, Acá tengo otro mensaje que dice eh, El cadete López, dice Desde Montevideo, Uruguay, peli y grito memorable Sí Memorable el grito, no sé, si por, no sé si por bueno, ¿no? Ahora lo vamos a hablar en un ratito. No, bueno, para
1: cerrar, bueno, le dedicamos el programa sí, a memoria. Sí, sí, le vamos querida. a dedicar Genial el figura. programa
0: a su memoria. Y bueno, nada, como dijimos, ya hablamos mucho de ella en ese programa viejo. nos, invitamos, cosa, a a nos invitamos a ir a buscarlo y y repasar anécdotas y historias de, de, de su vida hoy no estamos para eso estamos para hablar de la ira de Kang pero bueno, no podíamos dejar pasar no, la, la oportunidad de decir no, ya una, nos queda,
1: a ver, del elenco original ya quedan vivos tres nomás, eh, Shatner eh, este, Walter Koenig y Takei, y George Takei el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y algunos van partiendo sí sí pero es bueno así. parte, de la, parte de, de la vida parte de la vida parte
0: de la vida es así así que bueno no sé vamos a una pausa y, y
2: volvemos les parece y antes de eso les recordamos eso, a los vale. que están antes de eso recordamos a los que están en Instagram que solamente este bloque lo vamos a mandar dice acá tengo Carlos Sandino que dice lo de Nishar fue demoledor, quedan chicos Zulu y Kir quién se llevará el premio de los peces del infierno Y a esta no altura creo que Shatner ¿eh? Yo me juego por Shatner
3: Shatner, Mirta Legrán del espacio
2: ¿Podemos hacer un necroprode de esto? No, no, no. ¿Hacemos un necroprode? No, tenemos mala experiencia con esta Es cierto, no, 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 queda medio no. choto Pero bueno, eh, no lo que le decía es A los que nos están siguiendo en Instagram Recuerden que ahora corten y vayan a mixtaperadio.com.ar, Que ahí sigue el programa Así que bueno, nada Cuando Gonzalo disponga Vamos
0: a una pausa comercial y ya volvemos, pero ustedes quédense y escuchen los avisos, porque son importantes. Buenos días
2: Andrómeda, transmitiendo en una estación espacial de manera totalmente pirata para todo el universo observable. Desde el año 2519, trayéndoles música, noticias y la mejor compañía para todos y todas los que trabajan en el espacio profundo. Androides, mecánica cuántica, matemáticas, peronismo. Escuchanos en Spotify, E-Bots, YouTube y más. de lo que se perdieron todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar a Kataka BG con Kai Larga, que giles
1: ¿Tenés un paquete que entregar? ¿Tenés algún envío urgente que hacer? ¡Contactá a Mensa Fleet! Hasta que no se invente el transportador es el mejor servicio de mensajería Buscalo en Instagram como arroba mensafleet La tienda Geekout tiene todo lo que necesitas Vení a conocer el maravilloso mundo De los juegos de mesa modernos Conocer nuestro local en Blanco, en Encalada 2518 Belgrano O visitar nuestra web Tienda.geekout.ar Geek Out, Tenemos todo para que la pases bien
0: Space Seed. Mira. El capítulo donde Ricardo Montalbán muestra toda <risa> su sensualidad.
1: Totalmente. Y se cambia de uniforme todo el tiempo. Sí, porque tiene, tiene que poner los Vete,
0: mostrar los Vete pectorales, maestro. ¿Viste que, tiene si que una una usted ropa... los pectorales de Montalbán y no esa panza horrible. Sí, yo yo adonaría, estaría todo el tiempo en bola, estaría todo el tiempo rompiéndose la, nunca, la remera. Nunca entendí por
1: qué en, en ese capítulo se pone la remera roja.
3: Remeras rojas. Hacemos radio porque somos feos.
0: Acá estamos de regreso y ahora sí nos vamos a meter de lleno con... ¡Con! ¿No? La sí. ira de acá Así es. Y bueno, para eso nos acompaña acá el glorioso Capitán Milanesa, a quien vamos a invitar a que nos cuente su opinión de primera mano.
2: Sí, porque una de las cosas que nos queríamos hacer era justamente dejar de lado... Va a tratar de arribar mitos, como hacemos siempre acá los Remeras Rojas, tratar de demostrar si... Eh, con pruebas, fehacientes, a ver si posta La Ira de Khan es la mejor película de todos. ¿no? si se
4: la sigue bancando. si se la sigue
2: bancando con alguien que no vio nada antes. Así que, Capitán, cuéntenos cómo fue su approach
4: a esto. Eh, la verdad que fue muy interesante. Es la primera vez que me pasa de acercarme a una franquicia de esta manera. De, por una película que no es la primera. Si bien yo la, la primera de Motion Picture la vi ya hace un par de años... Tengo que reconocer que no me acuerdo casi nada. Qué eh, suerte. <risa> Seguro
3: estabas dormido.
4: Recuerdo que las imágenes estaban muy buenas, que eran muy 2001. Tenía como un, un mambo que iba muy por ese lado. Y, y bueno, cuando acá me invitaron eh, Remeras Rojas para verlo, me estaba con un poquito de idea. Eh, cuando puse la peli...
2: ¿A qué me invitaron estos dementes? <risa> ¿No? Claro.
4: no, me pasó que me enganché de manera instantánea fue como, me parece que, que es como dicen ellos, esta película es muy amable para los desconocedores. Si bien a los únicos personajes a los que yo conozco y, y que creo que todos conocemos son Kirk y Spock, los demás los tenía como de vista o de nombre, pero apenas arranca tiene como un clima y un ritmo que, que se lo nota muy actual. Y el desarrollo de los personajes es instantáneo Entonces es como que te atrapa inevitablemente Y bueno, me atrapó eh, Recuerdo que, que mi, mi impresión de esta película es completamente virgen, si se quiere eh, Entonces hay un montón de cuestiones de las cuales yo desconozco el antes Y desconozco el después de algunos personajes eh, Tengo un amigo que me había spoileado el tema de Khan De que venía de un capítulo anterior, ¿no? De, de la serie Claro. Eh, es lo único que sabía yo de todo eso <risa> Y bueno, también conocía ese grito eh, Pero bueno, más allá de eso Empecé la peli Y la verdad que tengo que, que, que reconocer que, que me enganchó terriblemente y, y bueno, acá no sé si agradecerle o, o no a Martín Porque tengo una conducta muy adictiva Les contaba hace un ratito Con el tema de cuando me gusta algo. Si me gusta algo necesito saber todo hasta, la última, hasta el último detalle. De hecho, en mi canal de YouTube yo eh, trabajo sobre eso, sobre curiosidades, cositas que nadie sabe. Y, y me tuve que aguantar las ganas cuando terminé de, ver, de, terminé de ver la peli de poner la siguiente y de poner la siguiente o de poner la serie o de buscar información sobre qué pasó con el hijo de él o qué pasó con Spock. Eh, pero preferí Mantenerme al margen de, de estos conocimientos Para, nada, tener esta charla eh, Y dar esta opinión de una persona Que solamente vio esta película Y la reconoce como pieza única Como película eh, única
2: Bueno, esa es la parte del ejercicio, ¿no? Tal cual Esa es la parte del ejercicio, tratar de ver Porque una de las cosas, obviamente no lo sabes Y esto es como lo que se genera A través de, lo que, de, de la mitología de Star Trek Que las películas pares son las buenas Ah Siempre está esta cosa. La 1
4: es, es, es chota.
2: La 1 la es chota, la 2 es buena, la 3 es chota, la 4 ah. es buena. Y es como que las pares. Digo, eso es parte de la cosa, ¿no? De la mitología. Sí, sí, sí. No sabemos si se mantiene todavía. El... No sabemos si se mantiene porque después ya. vinieron las de Kelvin. Pero bueno, es lo que hay. Y Nemesis bueno, Spar. Y Nemesis claro, no. Spar. Pero
0: bueno, no importa. Pero pero más allá lo más de de, la, de las originales, de, la, de las 6 de todos, digamos, se mantiene. Se mantiene. En las
2: 6 de todos se mantiene. Así todo queríamos lo que el ejercicio era justamente digo pues nosotros la vimos muchas veces claro. entonces y le tenemos un poco de amor a Star Trek no sé si se nota no sé si se nota hacemos un programa de Star Trek no pero eh, lo importante no lo importante también es que a mí por ejemplo digo yo esta película debo haber visto cinco veces ponele esta vez a mí particularmente me aburrió mira o sea me, el pacing el ritmo que tiene me hizo acordar más a la 1 que a la 4. No sé si les pasó a ustedes, a los demás remeras, no sé cómo, cómo, qué les pasó con eso.
3: No tan, Yo creo no. que era que teníamos sueño, ¿eh?
2: Es Depende de la hora que la No Nos
3: agarró con noni en, Depende el, de la hora que la, la, la mira. En la hora de la siesta. Puede, puede
1: comer. Quizás me agarró un modorita. puede ser.
3: Para mí no es culpa de la película.
1: Sí, sí, sí. Ese es un factor importante tener en cuenta siempre, ¿eh? En la vida. <risa>
0: para mí se la sigue bancando. No, Para mí también, para, yo, yo la, di, la disfruté bastante. Envejeció un poco desde lo visual, sobre todo, me parece. Sí, sí. Pero... Sí, los efectos, la verdad, se nota la falta de presupuesto.
3: Más que la vejez. Eh,
1: sí, a mí me pasó...
0: Bueno, son las dos cosas.
1: Claro. Sí, a mí me pasó que la película no, no me aburrió, eh, hay, pero hay cosas que sí, que no, no me gustan. Algunos detalles de la película no me gustaron, no, como que no los banqué. Algunos detalles de la película, pero la verdad que la película a ver, me sigue gustando. Para mí tiene encanto de un montón de cosas que pasan que, que termina siendo una, una buena película. Una. yo creo que una de las mejorcitas de Trek. O sea, si, Para mí se la sigue bancando el mito de que es una de las mejores.
0: Sí, sí. Para mí el problema principal que tiene la película, si me, se me permite poner en, en crítico, y esto tiene que ver también con la época en la que se hizo, y que yo, es que tiene poca, poca continuidad, ¿no? Hoy se jugaría mucho más. Digo, aparece Kang y es solo Kang. De hecho, está el tema este de que Chekhov es el que lo encuentra y en realidad Chekov no estaba en la serie original. Digo, que ya vamos a contar que Hart Bennett quería hacerlo con Chekov igual y se dio cuenta de que esto estaba Meyer, mal. En realidad. ¿Eh? Meyer es el era, que se dio. No, que... no, no, era ¿Era no, no era Bennett. Era Bennett.
1: Ahora hablamos de quién es Bennett. Era ¿no?
0: Bennett. Eh... Se, se dio cuenta y, y le chupó huevo, básicamente. Digo, no, no no le importó. Y dijo, bueno, no importa. checo podía estar en la nave igual. Y si no, no importa. Digo, Sherlock Holmes está lleno de contradicciones. Y todo lo escribía el mismo tipo. Imagínense acá, que es una franquicia donde meten mano un montón de gente. Digo. Sí,
3: para los talibanes del canon, miren lo mucho que les importaba en esa el época. canon.
0: Claro. claro. Miren, claro.
3: miren el... está! No, claro, no. de... no, no. no, no. <risa> les importaba tanto el canon que decía:
0: No me importa, Exacto. no me importa cuántos. Es yo, la... yo tengo ganas de usarlo a Checo. No me lo importa si Checo no está en Exacto. la nave, lo voy a usar claro. como quiera. Pero, pero daban esas cuestiones que eran lo que hablábamos antes. Eh, fuera de
1: o sea, en la previa de remeras, cuando hacemos el previa, programa de la previa, la previa de, remeras de remeras, que se nos juntamos sí. en un bar y lo claro. empezamos a transmitir. Es en el curso de remeras, nos
0: hablábamos acá con, con el amigo milanesa eh, y. Y nada, él nos comentaba todas estas cuestiones de si eh, la chica esta había aparecido antes, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidé. Marcus. La Marcus, doctora... la doctora Marcus. Bueno, pero, eso, pero pará, y eso, es, demás. eso es una interesante no.
1: cuestión que uno, yo tengo recuerdo que lo hablábamos con Kim. En la previa próximamente de Remera Roja ya lo estamos vendiendo. Eh, que hablamos este, de cuestiones, es que a mí cuando yo vi la película primera vez sin haber visto la serie completa. Bueno, todos, es lo
0: que estábamos hablando. Entonces
1: estabas convencido de que ese personaje de la Doctora era, este, había aparecido bueno, en realidad, digo A ver si traen a Khan también, traen, decís, otros, traen a otro, traen otro personaje. Otros
0: personajes, no, no, no. Y, igual a ver si vos lo ves bien, tiene sentido porque el hijo de Kirk es muy grande. Claro. Y te dice que pasaron 15 años. Entonces, técnicamente lo que pasa es al revés. Es como que él deja a la doctora Marcus y demás cuando se va a agarrar claro. la, la manija del Enterprise. Y ahí es que abandona a su hijo y, y todo esto.
3: De nuevo, eh, no lo abandona el hijo. A ver, yo lo voy a defender acá. Está bien que Kirk es, es un mujeriego, pero no sabía que tenía un hijo. Está bien. Es cierto. Se ve que el control natal no estaba totalmente. <risa> No lo tienen totalmente arreglado en la central médica del siglo XX. No, de hecho
1: hay un reclamo que le hace como diciendo, che, ¿cómo no me contaste esto este temita?
0: Sí,
3: sí, claro. claro. Y es como, y bueno, ¿vos te ibas a quedar? No, no te ibas a quedar, entonces ¿qué te importa? Medio le dice así ella, me encantó, me encanta como le pone los puntos bien parejos, sí, sí, sí. vos te ibas a ir a iba a seguir a la nave,
1: bueno, no te ibas a acercar. hay un par de puntos interesantes de comentar como este, por ejemplo, el hecho de que ¿por qué lo traen a Ricardo también? Porque el Harvey Bennett, que es el productor que entra en esta película porque la anterior fracasó de alguna manera, la gente le pare, a la gran mayoría le pareció aburrida, si bien le fue bien, porque si no hubiera salido la 2, ¿no es correcto? Eh, no gustó, eh, ellos querían otro tipo de película con Star Trek Que Star Trek además de tener ciencia ficción también tenía otros componentes interesantes Entonces querían traerles impulso y ahí es donde entra Harry Bennett este, En un momento hablamos de Harry Bennett ¿no? Es correcto, ¿no? En algún momento detrás de las historias No, todavía no,
3: todavía no, no. Todavía no, ah, todavía no, no lo puteamos por lo con, que le hizo a Crusher conven
1: Estaba convencido de que, no, ese es otro ese
3: es, ese, Ah, me los confundí. ¿Quién tiene ganas
1: de indignarse sin <ríe> lo mete a Harry Bennett en la bolsa? No, no ¿Qué tiene se
3: parecen los nombres? ¿qué no crean? tiene la culpa
1: de me este indignante <ríe> No Gracias. tiene la culpa de esta indignación. Entonces, el tipo que venía a triunfar en la televisión se mete en tres que no, la verdad que no, no tenía, había conocido algunas cosas. Cuenta la anécdota que tenía un compañero de facultad que un tipo dice que se clavó una LCD y se vio toda la serie de Correa. Entonces el tipo dice, algo bueno tiene esta serie, porque este tipo se mandó esta, <risa> se mandó esta locura. Entonces el tipo se interna, se interna para ver todos los capítulos sin, sin Pepa. Sí, o al menos sí. es lo que cuenta él o Hardy, porque por ahí clavó una línea de merca y no sabemos. Entonces el tipo se interna y bueno, y la verdad que quedó, quedó enganchadísimo. Y se quedó marelló y le, uno de los capítulos que le repegó es el de... Eh...
0: Claro, porque su principal crítica a la primera película era que no tenía un villano dice Esa. a la primera película le falta un villaro entonces di bueno y es un embole pero eso también lo dijo pero... la segunda crítica la segunda y otra crítica cosa fue, también fue que la, y había la tercera
1: mucho. era que no trataban el paso del tiempo acá, eso está bueno lo que dice porque tratan de, de mascarar como que no como que no pasó el tiempo y están y en realidad están todos más grandes no sí pero no había pa había pasado
0: 10 años nada más me parece que en ese momento no se sentía tanto acá también hacen más énfasis en que están porque viejos. eso es uno de los
1: cambios que Javier que quería poner no entonces bueno bueno, hace el gancho este con este capítulo que dice, che, lo traemos de vuelta a Ricardo A ver si me estaba triunfando con quinta temporada de la Isla de la Fantasía. El avión, este... Eso lo digo yo. Ah, tenés razón, discúlpeme, le robé el papel de enano. Eh, entonces, bueno, eh, traerlo a Aparte dice que el final del capítulo dice, dice que... El... Kir dice, ¿qué, ¿qué será de. acá lo dejan en un planeta. Dice, ¿qué será de Setia Khan. En, 5. Acá en. ¿Qué será de Khan en 20 años? Entonces, eh, eh, Harvey y dice, esto es una invitación
0: para traerlo de vuelta. Obvio, Está muy bien, está perfecto.
3: Y es la única vez que pasa en toda la historia de Trek que hacen esto: tomar algo de la serie y traerlo a las películas de esta forma. Y la verdad que, bueno, como decía el capitán Mirena Vanessa, lo hicieron bastante bien, ¿no? Porque aunque lo traen de la serie. La historia te la engancha... ¿Entendés todo lo Tot que está pasando?
4: Totalmente. De hecho, yo creo que lo sabía porque me lo habían spoileado. Es una lástima que me lo hayan dicho. Me hubiera gustado saber qué hubiera sentido yo cuando aparece. Porque la verdad que es un villano que, que tiene una presentación que desde, el, desde la puesta en escena y el guión está extremadamente bien realizado. Eh, no te lo muestran. Es, es, realmente está muy bien hecho. No te lo muestran... ...está Chekov y el otro, el, el otro capitán que, que bajan... ...y hay como una aura de misterio y ves arena y entran... ...y de repente empezás a encontrar elementos que son como cotidianos... ...que hay juegos, que hay algo de comida... Eh, ...te dan a entender que hubo gente que estaba viviendo ahí hace poco... ...hasta que Chekov encuentra un cartel que, que lo pone en alerta... ...y te ponen alerta al espectador, yo no sé qué es lo que va a pasar... ...capaz ustedes la vieron 200 veces... Pero a mí me puso... No,
2: aparte de la bota a nivel para nosotros es importante porque vimos el capítulo. Claro, claro. No solamente vimos el capítulo, sino que pasa que, pues también eso es cierto, al villano que traen es uno de los pocos villanos reales que tiene TOS, que tiene la serie original. Para la serie original, al ser una cuestión episódica, era el villano de la semana. Claro, claro. Ahora, este era un villano importante, fue uno de los pocos villanos que decís, ah, mierda. Porque era humano, porque te mostraron un montón de otras cosas, porque tomaron la Enterprise. Digo, viste que en un momento Checo le dice que le robaste la Enterprise y sí, claro. los quisiste matar. Y sí, obvio, me quería quedar con la Enterprise. Se habla poco en la película de las guerras eugenésicas. Eso y es otra Hidero cosa. Es rara, claro. Digo, o sea.
3: No, no te dicen que es
2: Khan. No, no te dicen. ¿Y por qué todo eso está el capítulo de los 60? Claro. claro. El te... capitán, Miranda, esa. ¿Sabía que Khan es un tipo que está eh, genéticamente alterado?
4: En un momento lo dicen, que es como una especie de superhumano que tiene la, la, la mente alterada, que tiene un inte intelecto superior, una fuerza sobrehumana. Bueno, de hecho, lo de la fuerza se lo ve cuando lo levanta, levanta Chekov. Eh, entonces y también está que está muy bien está muy bien, a mí me sorprendió muchísimo el tema de los animales, esos gusanos que sí. ya te los plantan en una pecera y que el tipo dice ¿qué será esto? y te lo planta en la, en la cabeza al espectador y yo me quedé como diciendo la puta madre, quiero saber qué es eso y cuando lo muestran está muy bien realizado yo mi primera pregunta que le hice a los chicos fue ¿esta película estuvo retocada digitalmente después como en las versiones del 97 de Star Wars de Lucas que hizo cositas con CGI? Y me dijeron que no, entonces eso me sorprende gratamente, porque me, no me pareció que haya envejecido para nada, o sea, lo ubicás en el contexto, pero lo veo en Full HD, en una pantalla que estaba a 40 centímetros de mi cara, y me pareció eh, increíble. El es laburo es, de la maqueta, ese es no, no, buenísimo. No, es la belleza de los, efectos, de los
3: prácticos efectos prácticos bien hechos... Resisten el tiempo mucho más que el CGI y el choto Era una oreja gigante, igual. Era una oreja sí, gigante. Sí, la, la
4: oreja sí, se notaba Pero el bicho, y cuando el tipo le saca como las Las, las larvas de, 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 de su caparazón Me, me dio como un repulsión Y después cuando el tipo empieza a amenazarlos Con que se ponen en la corteza cerebral Y qué sé yo, y fue, uy, este tipo es es, es, es es malo, malo
2: Bueno, ahí está, eso es otra de las cosas Porque una de las cosas que me pasó a mí esta vez De nuevo es la como la
4: quinta vez que la veo <risa>
2: Una cosa que me pasó es que no lo noté tan villano-villano, sino lo noté más como un tipo muy eh, metódico en su venganza, pero no le ves la villanía.
4: Pero si a usted llegó, es que funciona. Me pasó también que hay cierta contradicción, ¿no? Porque yo no conozco bien la historia, no vi el capítulo este que recién ahora estoy enterándome, ustedes están hablándolo y yo estoy absorbiendo eso, pero eh, hay como algo raro, ¿no? Porque el tipo pierde a la mujer, lo uh -huh. dejan en un planeta que, que explota a otro y, y ese planeta que se, supuesto, se supone que lo iba a poder habitar. No, y él salva a la gente, porque él lo dice delante de la gente, entonces no es mentira. Entonces, hay como una cosa también de, de que te lo pone interesante, no es malo, malo y ya está. Eh, por lo pronto, al inicio es así. Eh...
3: Bueno, Ricardo Montalbal dice que una de las cosas que le gustaba del personaje era esta cuestión, que él lo que dice es que para él los villanos no se creen villanos a sí mismos, claro. eh, porque tienen sus razones para hacer lo que hacen, y que él al personaje lo veía así, como que... el personaje a sí mismo no se considera un villano se considera como que está haciendo lo, lo correcto porque está tomando venganza de un hombre que lo dejó abandonado a morir que nunca se preocupó por qué les iba a pasar después a ellos y que se le muere la esposa eh, entonces se siente eh, como es que se dice como justificado en lo que está haciendo en tomar sí, es que esta la, venganza. La, la
4: motivación del personaje está perfecto desde en cuanto al guión eh, está claramente Marcado desde el momento, desde esa escena tipo Vos sabés que el tipo le arruinaron O sea, si bien el tipo acepta Que es, que es un criminal, porque el tipo nunca lo niega Pero lo, El castigo que le dieron es como Yo no, desconozco el capítulo, el capítulo de la serie Pero el castigo que le dio Kirk pareciera que es Demasiado y es muy cruel lo que le pasa eh. Igual es
3: por descuido No es que se lo hace a propósito Porque te, te explican que el planeta donde los dejó Era un planeta normal Donde iban a claro. poder vivir tranquilos pero, pero, hay,
4: pero hay un diálogo de él que grita que, pierde sí. los, que es el primer momento que creo que él pierde los estribos y que grita, tipo, nunca vino, nunca chequeó lo que pasó. Claro, lo claro, sí. pues Nos eso dejaste es,
1: y nunca viste a eso, chequear qué pasó con nosotros. Eso es
4: esa, esa, ese diálogo me pareció para la indignación del tío. Bueno, por él que... no
1: lo culpa por haberlos dejado ahí, sino por nu che, nunca. Che, manda, claro. nunca mandaste a nadie a ver qué onda.
3: Bueno, es otra cosa que decía Montalbán: esta cosa de que él pasó estos 15 años pensando en Kirk obsesivamente por todo lo que está sufriendo, y Kirk en esos 15 años no pensó nunca en él se olvidó de can claro.
2: pero porque es un porque era el villano, de la, semana, porque era el villano de la semana
3: exacto vos para era el villano de la semana para vos y vos me arruinaste toda mi vida es como... bueno y después otra cosa es el tema de, eh, de la venganza eso eh, lo ves en eh, cuando te muestran el lugar donde estaban viviendo los libros ¿No? Mm, el detalle de los libros... No lo
4: había pensado. Muy, te, Moby Dick está. Está Moby Dick. Ah, mirá, y no él lo había pensado. Lo que,
3: lo que cita al final, cuando... Es una frase. Es la frase final de Moby Dick, eh, Mirá de qué loco Llevando... Perder todo por la venganza, claro. porque es lo único que sí, lo mueve. Sí, sí,
4: total. Me, me había perdido ese detalle. Me acuerdo de haber visto la, el libro y como un boludo no, no lo recordé, pero... Mirá qué loco, eso está buenísimo. A mí
2: una de las cosas que me pasa con esto es que una... Eh, hay mucho de Moby Dick en la... Hay mucho de Moby Dick, claramente. Sí, a mí claramente. lo que me pasa es que con esto de que... Eh, Kirk es la ballena blanca. Kirk es la ballena blanca. <risa> Porque está gordo. <risa> no, bueno, igual no está tan gordo en esta, ¿eh? No, ¿eh? Está, está, bien,
0: bien, bien, está ¿eh? bastante bien, está ¿eh? Está
2: bastante bien, con, el, con la chaquetita cerrada, sí, le cerraba bien. Le cerraba y, bien, cerraba cerraba y, y todo, todo no imagínate. Eh, no, a mí una de las cosas que me pasa con esto es que, y, y ya entramos un poquito más en la peli, eh, en lo que a, a cada uno le pareció, es que esta vez sí me pareció que Kirk... Como decía recién el capitán, es como que está justificado el que el otro le tenga odio, pero aparte está toda la cuestión de los científicos, que es una de las cosas que hablamos en, el, en, en la charlita de antes En la previa. De, en la previa que ya vamos a, a transmitir al aire. <risa> eh, el tema de, de, de que los, para los científicos los milicos son malos.
4: Sí, bueno, es la a vos primera qué vez te pareció. Pasa.
2: Es la primera vez que pasa. ¿A vos qué te pareció? ¿Starfleet es mala? ¿La flota estelar es mala?
4: Me pareció interesante eso que decía el, el, el chico este rubio, como que eran. ellos ter, siempre terminan siendo eh, herramientas para fines militares. Eh, y aparte me, me llamó la atención que Génesis, yo pensé que iba a ser un arma, y no, era una cuestión para crear vida, todo lo contrario, sí, sí. que si bien obviamente tenía. Eh, no, no, no terminé de entender muy bien la parte técnica de Génesis, pero ahí tiene que destruir como para que nazca, ¿no? Una cosa así. Eh...
3: No, el tema es que si lo tirás donde no hay vida, agarra la materia inerte y la convierte en claro. materia eh, con vida, ¿no? Pero si la tirás donde ya hay vida, va a destruir lo que haya para reconstruirlo. Ah, claro. Entonces, si la tirás en un sistema habitado, es una destrucción total.
4: Claro, claro. Si
3: bien después termine recreando un planeta por ahí. Y en
4: bueno. cuanto a lo que vos me preguntás, y bueno, yo partiendo de lo que dice Khan que si bien es el villano, pero también pienso en eso, que. Nada, que lo dejaron ahí tirado En un planeta que se supone que estaba todo bien Pero no estaba todo bien Y, y después me, me, me puse a pensar El tipo dijo que perdió a su mujer Y después dice que los bichos esos horribles Mataron a 20 de, de, su, de su O sea, capaz la mujer murió de una manera espantosa uh -huh. eh, Y no sé No se notaba que eran muchos que eran ¿Cuántos colores? No sé cuántos eran ¿70, 80, 100? No sé, no, no, en ningún momento se nota
3: eh, Creo que en el capítulo dicen Cuántos son, pero no me acuerdo en este momento eh, Acá nunca te dicen no cuántos te eran dis, originales. Claro. A ver, era una nave que en realidad estos eran tipos que estaban criogénicamente conservados, claro. que se los encuentra Kirk y eh, estaban así desde los 90.
4: ¿Desde 1990?
3: Sí. Eh, venían de la Tierra, los habían mandado en esta nave prisión, congelados, para que no jodan más.
4: Ah, ok. Claro.
3: Y Kirk los encuentra, los descongela y se entera tarde de que no eran buenos tipos. Eran ¿no?
4: todo, ah, mira, eso, todo eso pasa en la serie. En la serie, claro.
3: Y bueno. Eh, y cuando les tratan de tomar la nave, los terminan atrapando de vuelta y dice ¿Y qué hacemos con estos tipos ahora? Y no sé, bueno, los dejamos acá en un planeta.
0: Claro, Kang era una especie de gobernante de toda una parte del mundo después de las guerras eugenésicas. Él se queda como a cargo tipo de, de... Tipo dictador. Tipo sí. dictador de toda una parte del mundo. Es y más, bueno. se
3: llama Kang justamente por Gengis Por Gengis Kang, claro. Era, era un dictador sí, sí. monarca. Él, él dice en un momento en la película, pero bueno, es una frase que si vos no sabés pasa, en en 1996 yo era un príncipe, dice Just, estaba diciendo eso está claro, haciendo sí, referencia sí. a esto
1: perdón, son 84 los sobrevivientes
3: ay, gracias
1: ay, mira, muy bien
0: Producción en vivo
1: Lo cual quedaron pero
0: eh, murieron, cirujas Pero era <risa> sí. <risa> sí, pero no Ese era otro tema Que charlábamos ¿Por qué carajos Son tan jóvenes? Tendrían que tener Todos la edad de Montalbán Salvo que los haya dejado En la cámara criogénica Otro montón de tiempo O hayan sido Un montón de pibes el Hijo de
2: puta si eso es. Claro
0: O él era Él era el más viejo Y estaba con todos Quinceañeros ah. No sé, Ah, ¿no no por Pasaron, Pasaron 15 años y son tan jóvenes los que están ahí sí, sí, todavía que... todos sabemos que porque usaron strippers para que fueran musculosos y sí, todo sí. eso no eran actores contá, eran. Contá, contá, contá cosas, no sí eso bueno es, eso eran strippers digo eran un de montón de, 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 de musculosos buscaron
4: un montón para el physique du necesitaban
0: eh, tipos así musculosos entonces buscaron un montón de, de strippers y son todos los que están ahí, salvo el muchacho que claro, habla. El ¿viste único que ahí? habla es el que actúa.
4: El actor es, sí. el que es actor.
0: El resto eran todos el todos bailarines de fondo, claro. Bailarines de Chip and Dale que Mira. usaron para, para, de, para. De Chip de y extra. Dale. Sí. La bueno, película. De claro.
3: 20, 30 años y ahí la está, sí. está la cosa de con la edad, de que no hay nadie de viejo como Kanye. Claro, pero
0: para todos mí, deberían tener la edad Para mí, de para lógica, mí era el aren de no. Kanye,
1: se lo llevó. Claro.
0: Bueno, Pero lo lógico eh, es eso, ¿no? No, Vamos a tomar un
1: detallito rápido que es este con esto de lo, de lo militar, de lo de la federación. Roddenberry fue uno de los que estuvo. Porque a Rodenberry después de la 1 le sacan el poder que tuvo y lo bajan a, a consultar. Acá
0: mandó un guión falopa. Ahora, perdón que te ah, para que lo tengo que contar. Dígalo. Acá te mandó un guión falopa para cuando. Que lo hablamos en dos, un capítulo. Que hablamos en un momento que era que los cosas eh, viajaban en el tiempo porque los Klingon impedían que muera Kennedy. Y Pero cambiaban razón era malos. Y cambiaban la. Eh, ...toda la línea temporal impidiendo el asesinato de Kennedy... ...y bueno, nada, entonces viajaban en el Enterprise de vuelta a
4: matar a Kennedy. O sea, los buenos matan a Kennedy. Sí. La idea Tienen era, que matarla. La
0: idea era que, ¿Tienen que, Spock, dejar que tenía, muera. Spock tenía que matar a Kennedy para, porque, para que siga, pa, el, para que de siga la el curso Uy, de la historia.
4: Interesante. Es, es, eh, ese era
1: el eh, guión que Renberry insistió en poner desde la 2, 3, 4, 5, 6. Sí, o sea. es, es, bueno,
0: siempre. Muy a los on
3: the show forever. Habl
0: claro, hablamos en un momento de esto, en una historia detrás de, la, de, de un viaje que no fue, contamos la historia detrás de este, de, de, de este capítulo. Ya, ya lo hablamos. Pero bueno, la cosa es que no, abuelo, vaya a dormir, deje, salga con estas ideas Y lo dejaron en la de consultor de producción Que era lo mismo que nada Claro. Y lo dejaron ahí arriba con un puesto zaraza Y lo llamaron a, a Bennett para claro. que se hiciera cargo y tomara la manija sí, dijeron, mira, nosotros queremos seguir con esto Pero este viejo nos trae unas cosas que no se pueden hacer, basta Digo, queremos que hagas vos
2: Claro. Bueno,
3: y después cómo lo engañaron a, a Nimoy para que actuara en la película...
2: Momento, momento. Antes de eso, yo perdón, tengo que cortarlos. Vamos una tanda. Oh. Y volvemos y ahí empezamos con todo el, el detrás de historia. Bueno, dale. Sí, el detrás de escena, que es muy divertido.
3: Remenas rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda. ¿Querés llenarte de guita como el comandante Ford? Publicita en mixtaperadio.com.ar La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. Conducen Pablo Sandor y Tomás Marcos. Escúchalo en vivo los jueves 21 horas por niteape-radio.com.ar.
0: Si estás buscando
4: un programa de economía que no te bajonee,
1: perdí mi ribotril.
4: Que no te diga qué va a pasar con el dólar. ¿Y cómo me hago millonario? ¿Y cuánto va a subir el precio del tomate? ¿O la lechuga? Tu búsqueda terminó! Dos tipos
3: de
1: cambios son Pablo Mire y Gerardo Rodner. Ellos están todos los jueves de 2021 por
2: mixtaperadio.com.ar La orquídea negra de Madame Live. un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes 22 horas por www.mixtaperadio.com.ar.
3: de 21 a 23 horas vinilos, birra y colla golda la previa de los viernes hacela con los hijos de púa un programa
0: hecho con
4: amor ¿te gustan los juegos de mesa modernos? ¿o te interesaría conocerlos? buscate arroba el de los juegos en instagram un canal donde vas a encontrar reseñas sorteos, eventos, entrevistas, rifas y muchos, muchos juegos
2: arroba el de los juegos
1: ¿qué estás esperando para seguirlo?
3: para estar informado de todo lo que pasa en el mundo del metal no te podés perder Hellraiser todos los lunes 18 horas en mixtaperadio.com.ar
1: Mozo, un cafecito, sí,
4: ja, que yo invito. Dale.
0: Vos también podés invitarnos, ingresá a www.mixtaperadio.com.ar, clic en invitarme un cafecito, y de esa manera estás apoyando a la mejor radio colaborativa.
1: Todavía no aprendimos a rebobinar el internet, Mixtape Radio.
0: que estamos, de regreso ya para el último bloque, último bloque, pero tenemos unos mensajes que no quiero dejar pasar. Nos escribe un amigo, el almirante London, y nos dice, qué hermosos los pechos de Khan. Yo quiero que vengan las guerras eugenésicas para ponerme esos pectorales y agregarme un par de centímetros en el tricorder. <risa> Está muy bien, me parece. Un abrazo. Muy bien, un abrazo nos manda, obviamente, el almirante London, como dijimos. Y acá reportándose Hilario, el cadete Hilario, siempre firme ahí. Mientras practico el baile con los abanicos para homenajear a Ujura, pero no estoy en pelotas, aún hace frío. Oh. Con respecto a la era de Khan. Amo la versión operística que hicieron los de Robot Chicken Además cantar en italiano suena muy bien Después la comparto en el Face Por favor Dale, por favor que Igual la, lo de los abanicos de Ujura es de, es de las 5 Sí, ya, sí, pero está hablamos. bien, pero es por la pero muerte de Michelle Bueno,
2: habíamos quedado con que la habíamos cortado a Leito Con el tema de los milicos Con esto de que Starfit parece malo Sí, ¿no?
0: ya estaba hablando, dale
1: Claro, bueno, a ver, Rodenberry además de poner trabas, porque todo el tiempo a Rodenberry Javier le tenía que ir informando, pasando memos, que es una cuestión formal, entonces Renberry poniendo trabas todo el tiempo, pero en, en esto lo bancamos a Merri, porque es medio curioso, es raro lo que pasa, es la, la, creo que es la única vez que se trata de una manera hacia la federación, como este, una cuestión militarista y que civiles estén en contra, es rarísimo y eh, esa fue una de las cuestiones que, que, que estuvo en contra Rodenberry y otra de la, de la que para el tipo para boicotear la película la que hizo, el tipo sabía de la, la muerte de, de Spock ¿no? A, algo, algo, iba, a, a, este, este algo mencionó King que como lo trajeron de vuelta a Leonard para la como para una despedida. Entonces lo que hizo fue filtró esa información con los grupos de fanáticos que eran sus mejores aliados y empezaron a llover cartas a Paramount de una manera. Puteando, ¿no? puteando, ¿Cómo van a matar a Spock? Tremendo, imagínate. El los, odio, el de, odio. Fue, que fue tan, eras fue, real. Claro, fue tanto el, el, el haterismo y todo con esta película que cómo van a matar a Spock que, que los ejecutivos, o sea, los ejecutivos se preocuparon y dijeron, cheche che, para muchachos, ¿van a matarlo? Spock,
0: ¿Qué hace? Pero, pero, y, pero es que la realidad es que es que Nimoy no quería estar en la película originalmente, eso claro. era lo que iba a contar Kim. Claro,
3: estaba en la época de Yo no soy Spock, donde quería renegar del papel, estaba podrido de que todo el mundo le dijera Spock por la calle, dice, yo soy Leonard Nimoy, carajo, y no quería hacer la película. Entonces lo convencieron, no, vos, vos mirá. Te vamos a matar. Así que venís, haces un par de escenas y listo, te morís. En
0: el primer tercio te morís. Eh,
3: claro, en el primer tercio, Después
0: fue mentira, porque... No, no, después <risa> la... No, es que, es que en realidad... <risa> en la edición quedó al final. En la edición, digo, se fue estirando la participación de Spock y la muerte cada vez quedó más lejos. Pero en la primera versión del guión, cuando el guionista lo convence, a, animó y, digo, y lo llama para decirle, che, mira si te pongo en la película y te morís, ¿estás? Eh... Eh, se moría en, en el primer tercio, y estaba re feliz porque quería hacer la escena de muerte, estaba re entusiasmado claro, o sea, que sea. era lo mismo, eh, Pero porque no era que... Que, el, que la nave claro. llegaba al planeta este donde estaban los tipos que controlaba a Kang, porque era otra cosa era una revuelta que la lideraba el hijo de el de hijo Kirk. de Kirk ya hablaremos algún momento en algún de un viaje que no, viaje que no, fue. Que no fue hablaremos de, 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 los, de los
1: cinco guiones de, los guiones de la ira de Kang de
0: los dos guiones o tres guiones de la ira de Kang creo que, que son
1: cinco fue cinco o cuatro
0: cinco bueno ten, sí, estaba ese después estaba el de Omega el Omega Project y hay, y hay varios más eh, la cuestión es que bueno nada había una, una revuelta liderada por el hijo de Kirk y detrás de todo estaba obviamente Kang moviendo los hilos y esa era la idea, y ahí cuando la nave llegaba al planeta este, tenía el problema este con el reactor, que qué sé yo, que necesitaban escaparse y no podían, y, y Nimoy hacía su sacrificio. O sea, la escena es la misma, porque después lo que hizo Nicolás Meyer fue agarrar todos los guiones, rescatar lo mejor de cada uno, y con eso armar una especie de, de rompecabezas e ir escribiendo el resto, y... Darle forma a la película que es muy loco que no aparece acreditado como guionista, a pesar de que lo escribió. Tenemos
1: él. que mencionarlo, a Nicolas Meyer, que es el director porque es una pieza fundamental. El sí. tipo, aparte, prometía guiones. O sea, a ver, ...porque pasan cosas. Llegó más. de la nada,
0: Nicolas. Llegó de la
1: nada. Tampoco conocía a Trek. Se sienta a ver Trek. Lo harvey venes se lo ofrece. Se entusiasma con Trek. Este, el guion, eh, la película tenía muchos problemas. ...el Tipo, dice, bueno, está bien. Yo lo escribo. Ahí está lo que está contando Fede. Pero pues, empiezan a pasar cuestiones como que los actores empiezan a quejar de los guiones. Uf. El tipo dice. Shatner Nimoy todos ¿eh? va, la gran mayoría entonces ¿sabes lo que decía Nicolás Meyer? tranquilo yo en, en dos días te lo arreglo así porque todo va a contar y el tipo lo sí. hacía que... y dicen
3: que Harvey Bennett eh, eh, le daba vergüenza al guión en el estado en el que estaba y cuando llega Nicolás Meyer le dice bueno dame lo que tenés y le daba vergüenza dárselo no le quería dar los guiones porque dice esto es un desastre no, no da ni para capítulo de la semana eh, y le dice, wey, dame todo lo que tengas o sea, Y ahí es cuando le da los 80 no, guiones que dice, tenía
0: Dámelos y nos juntamos Y vemos qué hacemos Y se juntaron él con Bennett Y con el guionista el que había escrito Los dos primeros guiones Que creo que es el guionista acreditado por la película no Que ahora me, se me fue el nombre Sí, no, a mí también Bueno eh, Subos, sagos Sí, así. algo así bueno, la cuestión es que se juntan en una mesa y empiezan a rescatar diálogos y escenas de los distintos guiones. Tipo, che, esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que estar. Y bueno, y el tipo con eso más o menos formando y reescribió la película en tiempo récord. Creo que arrancaban los efectos especiales que había que hacerlos antes en 10 días.
2: Jack que tipos... Sowards.
0: Sowards, ahí está. Sí, que era un chabón que había escrito algún capítulo de la serie original y que era un fan de Star Trek así. Era sí. muy fan de Star Trek. Y hecho.
3: bueno, Nicolas Meyer después también va a volver para la sexta película.
0: que Obviamente.
3: Ahí hay algo un chiste con... Eh, no se ponían de acuerdo con el nombre que iba a tener la película esta. Y uno, el nombre que quería Nicolas Meyer era El país de, no descubierto.
0: Claro, no, no. sí. exacto. Un Discovery Country, que es el, el nombre que después va a tener la sexta película, y se lo cambian al final. Los productores no les gusta y le ponen The Vengeance of Khan. Pero justo y... estaba... Siempre
3: la pica con los vecinos del claro, Frente.
0: Claro, justo estaba por estrenarse Revenge of the Jedi, que era el título original que tenía <risa> la Lucas para, para Return of the Jedi y dijeron, che, muy si muy yo es Lucas va a ser Revenge of the Jedi, y nosotros no podemos dar Vengan's of Khan. Es muy parecido. <risa> eh, así que... Cambiémosle el nombre y ahí le pusieron The Wrath of Khan. Sí, Nicolás Meyer no le gustó ninguno. Y después de eso. Lucas también lo cambió. Sí, a Meyer le gustó menos todavía <risa> Wrath of Khan y salió a las puteadas, pero bueno, ahí él no tenía ningún tipo de decisión, medio que se enteró. Del, del título cuando vio los afiches impresos dijo ¿qué es esto? ¿por qué? <risa> claro. ¿por qué hicieron esto? y bueno ya está después
1: este me parece que hay, hay que hay que mencionar todo lo que se genera ¿no? con la muerte de Spock que es muy importante porque esto será derivado de siguiente película y todo sí. no que unos te unos testeos de la película y a las Primero, los, los capos de Páramo no les gustaba la muerte, fuera de lo de Nimoy que no quería estar o lo que fuera. Y después Nimoy se entusiasmó y se quiso quedar. pero bueno eso, esa... Ya lo hablamos cuando hablamos sí. de la tercera. Eh, entonces, este nada, se testé como que la película tiraba muy bajón. Entonces, deciden agregarle decidiendo. algunas cuestiones como un esperanza, entre comillas. no Meyer no quería saber nada de todo eso. Entonces, él no participó en cosas que se agregaron que fueron unos detallitos. Como para dar esa esperanza de una vuelta de Spock en algún momento.
0: Bueno, o sí, sea, yo quiero ver tu opinión. Es muy bajón, ¿no? Porque a mí me pasó eso, que el final es como re desesperanzador. Es, se muere Spock, se, está bien, digo, tratan de pilotearla, pero está todo mal, digo. Eh, vuela la Reliant ante la mierda, se activa el Génesis en cualquier lugar, digo, o sea... Está todo como, mal. Está todo mal, ¿no? No sé.
4: Me... Me, retro, me retroté un poquito a, a... A los vecinos de enfrente... A, a el Imperio Contraataca... Que pasa algo, algo similar, ¿no? Que termina también medio como con un sabor agridulce... Y acá pasa lo mismo... Y yo creo que también eso es un poco lo que le da... Como un valor agregado a la película... Al guión, ¿no? Porque hay que ser... Hay que tener cierto coraje... Desde el guión, la realización y todo... Como para dar un final... Que no sabes si les va a gustar a la gente... Porque vos podés ir a lo seguro final feliz y no al final está vivo que bueno de eso me imagino que va a pasar en otra película pero 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 me pareció que se la jugaron y, y es lo que le da como un misticismo distinto por lo que veo a esta película eh, no me pareció que tenga un tono bajón yo al no tener referencias no me molestó entré digamos en, la, en esta franquicia ahora con esta película y entré en este clima. Ahora, capaz yo veo la serie y voy a decir, che, tiene un tono medio boludón. Voy a decir al contrario. Eh, pero me pareció, me pareció que estaba. No, no... ¿Cómo puedo decir? Al espectador no lo trata de boludo la película. No, no, no. Pero
2: igual no es a eso lo que vamos. Lo que vamos es que la película no termina bien. El final. El final no está bueno. O sea, no es... No es... Un no, no que no es final. bueno. No, no es que no es bueno. No es que, digo, está bien escrito. No, lo que digo es, no es lindo. Claro. No es como que están todos bien. Digo, no, no, sin no, no, feliz, no, no, es, no, es, no es le ganan a los malos claro. triunfa el bien. No, se muere Spock, es un bajón. Se muere Spock. Y es más, lo último que ves es ellos mirando la pantalla diciendo y quizás en algún momento andás a ver qué le pasará a su cuerpo. Como
3: no, igual, nada mismo. No, ¿no? hay, hay una cuestión un, de y esperanza y un, en Kirk, de, de que el Kirk sale, un. si bien... Tiene este momento, o sea, tienes ese momento de la charla con el hijo, que está muy buena, donde habla de cómo nunca realmente enfrentó a la muerte. Y ahí hay unas cosas de entender lo que es el personaje. A ver, la película entiende mucho al personaje de Kirk. Y lo que es un personaje. un Kirk viejo, eh, avejentado, un Kirk no capitán del Enterprise.
2: Pero esto de que la muerte de su amigo lo haga sentir joven de nuevo, que es como termina la película, yo no lo entendí.
3: No, yo no entendí eh, No sea, entendí frase. que fuera por la muerte de Spock. Me parece que es por el redescubrir... Eh, el no ser pasivo, el no ser el, el lugar al que se había ido siendo almirante. Me parece que va más por ese lado. O sea, como que
2: tiene ganas de vivir otra vez. Claro. Esa es, es la cuestión.
3: Esto de que enfrentó a la muerte y claro. pasó el momento Eso de enfrentar ser. a la muerte, entonces ya no le tiene miedo. Pero, al Porque nunca la enfrentó antes, antes siempre se le escapó.
4: Esto, eh, la charla que tiene con el hijo al final, me parece que eso es lo que te lo da a entender. Yo no lo había pensado como lo pensás vos, pero me parece que totalmente viene por ahí. El tipo eh, cuenta orgulloso al principio, tipo, yo le escapé a la muerte, eh, yo, no me gusta perder.
2: Ah, le, le hace trampa a la Kobayashi Maru, y, y lo felicitan. Y lo felicitan por eso.
4: Y el tipo, y cuando el hijo le dice, nunca enfrentaste a la muerte, no, así no, dice. Y Spock, todo lo contrario, la enfrenta como, incluso hay una escena en la que se los ve discutir a ciertos personajes y ves que Spock gira la silla y se queda mirando como 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 analizando eh, la situación y diciendo, bueno, la única forma que hay para hacer esto es que yo me muera para salvar a la comunidad. Y, y el tipo sí enfrenta a la muerte de la manera más digna y humana porque dice él al final terminó siendo el más humano de todos
1: claro cómo es la frase esa hermosa que tira Spock le, que después se le conocida
0: las necesidades de muchos eh... las
3: supreseden su a la de, ah, la de la minoría o la de uno yo no me acordaba de que el diálogo lo tenían antes en la película con Kirk y acá están repitiéndolo en realidad claro sí de, yo, hecho, no de hecho el audio
0: de hecho el audio que se escucha siempre cuando ponen esa frase es el primero porque el de la muerte lo dice todo hecho mierda no, con ¿verdad? la voz.
2: Claro, ya tiene. Ya eh, igual Nimoy ya de por sí si ya tiene una, la, 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 las cuerdas vocales hecho crosta, pero se supone que cuando está dentro de la cámara esta radio ah, activa, no, lo dice. Ya con está un, hecho mierda de hecho mierda Yo no Sí, le cuesta claro, hablar. Claro. Y
0: que yo, claro, el audio que se escucha siempre es el de la primera vez que lo dice. Claro, claro. sí, el que dice o de uno lo dice
3: Kirka en realidad en la primera vez. La primera vez. Y. Bueno, que es una de las frases más... Eh, es uno de los diálogos más memorables de todo Star Trek no, no, no. Y, y más He emotivos. Sido y
0: siempre seré... Tu amigo. 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 Sí. A si se
1: será memorable que ese momento, este... Hace poco descubrimos que, que bueno, posteó alguien que hay un Funko con el momento de la muerte de ese Spock, de esa escena, es el momento, ese icónico, que es uno los grandes, sí, uno de
0: los que, grandes momentos. Que
3: algún día hablaremos de las películas Kelvin y de cómo arruinan este momento, bueno, maravilloso otro y irrepetible que tratan de. Abaratarlo. Me parece que
1: hablamos de la muerte de Spock, terminado de cerrar ese chiste que fue, eh, porque se filtró lo de la muerte de Spock, entonces en las pruebas de, de los cines, este, bueno, se mostró y lo que le hacen al público, no solo en las pruebas de cines, sino cuando se estrena en la película, que el príncipe, eh, arranca una escena con una escena de muerte, de, de, una, de, una, de un enfrentamiento. Claro, claro. Y, está
3: la Kobayashi Maru de Zabik, entonces ahí eh, Darren, se mueren todos, se mueren Zulu, se mueren Jura muere, y se muere Spock. Pero, ¿por qué lo que primero
1: y McCoy creo que el, <risa> creo que el... Creo que el primero es, es, es Spock no el que muere claro es, eso era una manera de decir ya que el público sabía se ¿Uf. filtró lo de la muerte de Spock no? eh, lo filtró Rodenberry como mencionaba el antes ah. el hizo, hizo filtrar eso para boicotear la peli porque él no estaba o no, no se hacían las cosas que él quería este, él sí estaba pero no se hacían las cosas que él quería entonces como para sacarse eso de la muerte de encima como un chiste y después realmente sí pasa es más este Kirk le hace un chiste a Spock cuando lo ve le dice no estabas muerto vos este, como un chiste, eso fue por, por todo esto quilombo que se armó, que al final les, les, les fue a favor. Terminan diciendo que todo este quilombo que generó Renberry al final le hizo bien a la película. Por todo, por cómo termina siendo ubicada la muerte de Spock originalmente en la película.
3: Ah. Eh, ah, ya que hablamos de la Kobayashi Maru, alguien me explica, porque yo siempre me quedaba la cosa de que es una prueba que se la daban a cadetes. Pero sabe es teniente. ¿Cómo es la cosa? ¿Alguien
2: entendió? No, no. Dame no la lo... Es más, te hago una, te hago otra. Spock dice que nunca la tomó la coba de Sí, sí, no. Parece es... que es
3: optativa. Sí, Un hechicero es... lo hizo.
0: Sí, 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 es optativa y es claramente optativo. es a veces y la tomás en algún momento. Calcule cuando querés asumir el mando o algo así. Por ahí es una de esas pruebas
3: para comando como cuando hace las pruebas de Ana en claro, TNG. Claro,
0: Es verdad, claro. totalmente, muy, puede, muy buen punto. Puede ¿eh? excelente. Algo, puede ser algo así, no, no queda claro. Tenemos unos mensajitos Dale. rápidamente de Sergio Sibok, dice, gracias por el especial y la visión del Capitán Milanesa que nos da su perspectiva única a quienes la hemos visto miles de veces. Saludos al Cielo jura nunca te olvidaremos y quería decir lo que soy siempre y seré su amigo vos ¿no? muy bien dice agradece que esta vez no corten el especial con el capítulo de la semana que era algo que no me copaba tanto porque cortaba la onda de los especiales como que se murió mi hermano ¡Ah! dice, ahí está Dice Sergio Sivo, y pasa que en general los especiales que tienen capítulo de la semana son los que no hablamos de películas. Cuando hacemos lo de la película le damos duro y parejo, pero además no da hablar de la película y un capítulo de la semana, no. La semana que viene volverán y habrá una nueva temática que ya veremos cuál es.
2: Sí, no, no tenemos el nombre todavía.
1: Claro, que todavía. Claro, exacto. Es sorpresa.
2: A mí Hasta la... Para nosotros. Sí, una de las cosas que quería preguntar a Capitán es eh, tema efectos. Eh, más allá de los prácticos que viste Del gusano y demás eh, El tema de naves Porque a mí eh, Que es otra cosa que me aburrió Mucho de esta parte De esta película Es la copia de la escena Del capítulo Balance of Terror De las dos naves en la nebula Tratando de machacarse Esto obviamente vos no lo sabés Hay uno, un capítulo de tos Que es uno de los mejores Supuestamente capítulos de tos Donde se pasa exactamente lo mismo Hay dos naves que no se pueden ver Que no tienen este ¿Cómo es? Eh, sensores y que no tienen escudos y que de repente hacen alguna cosa para aparecer, ¿sí? Eh, pero es, es muy parecido, no sé qué les pareció a los remeras que conocen el capítulo, si les pareció muy parecido el momento. No,
0: no, no tanto. No, no lo tomé tanto por ahí, pero se me hizo un embole cósmico la batalla esa, digo, muy chota, digo, envejeció muy mal, digo, ¿no? No es que tiene una nave que viene <risa> y cruza la pantalla. <risa> y viene la otra y cruza la pantalla. <risa> y de pronto dispara.
4: Claro, es verdad, medio lento. No sé cómo la hora de Increíblemente me, me pareció uno de los puntos más altos de la película. Me, ah, bueno. me pasó que yo estoy. capaz estoy muy engolosinado con, con otro estilo. ...y ver algo que era más parecido a una batalla naval... ...en la que se tomaban los tiempos... ...y vos, es como decís vos... ...ninguno de los dos tenía escudo y parecía como que el que pegaba primero... ...era como el, el... ...y estaba ese nervio ahí... ...me gustó y fue como... Es, ...es como distinto, me pasó con esta película que... ...dentro de la ciencia ficción a la cual yo estoy acostumbrada y amo... Eh, ...fue como un poco... Eh, ...un aire fresco para mí... Eh, ...incluso los, los momentos que a ustedes capaz... ...también ya o se cansaron o porque los vieron... ...o porque mm. les parece aburrido... Pero a mí me pareció novedoso. Eh, y lo de las naves, sí, yo repito, una de las primeras preguntas que les hice a ellos fue de saber si estaba digitalizado, si había algo cambiado y no. Parece que lo mantuvieron tal cual. Entonces, si lo ubicas en contexto, se mantiene recontra 10 puntos.
2: Y la, me, me, nos contaste que te gustó mucho la escena de la presentación de la nave, cuando empiezan a prender las luces, cuando sale sí, el
4: astillero Total. Me, 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 me hizo eh, piel de gallina porque <risas> la Enterprise, la conozco... De haberla visto en juguetes, de haberla visto en, en, en... Bueno, es parte de la cultura popular a nivel universal. Pero era la primera vez, si bien en la primera película de la vi, pero no fue lo mismo, no se me emboló. Tengo entendido que usaron el mismo footage. Pero esta vez está bien realizado, porque no dura 10 minutos. dura Es una secuencia, pero te la presentan, porque es un personaje más, me parece. Y se prenden las luces, y ves los logos, y ves el nombre, y ves que de a poco empieza a correr... Y me generó como una cosita linda. Era como, bueno, la presentación de uno de los personajes principales. Eh, que también, bueno, desde el guión, yo soy guionista y reconozco que desde el guión la presentación de todos los personajes es eh, espectacular. El único que quizás no te lo presentan tanto es a Spock porque me parece que ya hasta incluso en ese momento era muy reconocido. Es la cara de, de Star Trek, me parece. Pero la presentación de los demás Bones, el personaje del Doctor Mi favorito por lejos Es el, el que le da desarrollo a Kirk Y el desarrollo de Kirk Es el, la subtrama de la película La trama de las películas En los guiones la trama Lo que genera es el hilo conductor El conflicto, resolu clímax, resolución, fin La subtrama es lo que le da la sustancia A la película, al guión De qué se trata, qué es lo que va a evolucionar En los personajes, en este caso es el conflicto Que tiene Kirk pero el que es una herramienta argumental y a la vez no lo es porque está muy bien eh, realizado y muy bien escrito es el personaje de McCoy, ¿no? Claro. Que, que todo el tiempo le está picando al tipo eh, desde el primer momento que lo va a felicitar por su cumpleaños, hasta cuando le hace una pregunta por la por la rubia que, que no se entiende, que el tipo medio que se molesta. Me parece que, que está muy bien realizado la presentación de todos los personajes.
2: Tenemos, es la gran Macoy, sí, como acá dice Leo, la gran Macoy, Macoy siempre está para eso, así que es fabuloso que te haya llegado así. Tenemos un mensaje de audio, a ver. Bueno, dale, a ver. Hola, Remeras Rojas, ¿cómo andan? Acá Pablo del Cuadrante recién salgo de laburar, así que no pude escuchar nada, pero igual voy a dejar mi aporte. No sé qué habrán hecho, no sé qué habrán dicho de la ira de Cannes, pero yo la vi el año pasado, o el año pasado de nuevo. Y hubiera preferido no verla y quedarme más con el recuerdo. No digo que sea mala,
0: pero no es todo lo que dicen. Eh, me hubiera
2: quedado con el recuerdo de cuando la vi hace 10, 15 años atrás. ¿Viste? Le pasa lo mismo que a mí. ¿Viste? Bueno, le pasa lo mismo para que a
0: mí. Iré, eh? puede, puede,
4: puede. A
2: ver, a Bueno, pero iré. sabemos que a los nuevos espectadores le funciona.
4: A mí me enganchó. Lo
2: cual. Digo, también puede ser un bias que tenemos nosotros, ¿no? Un sesgo cognitivo que tenemos nosotros de haberla visto tanto tiempo, de ver otras cosas de trick claro, de... Claro, de verla muy... A veces lo que pasa es
0: que uno tiene la vara muy alta, ¿no? Porque uno dice, bueno, es la mejor película de Star Trek, de pibe era mi favorita, esto es la gloria. A mí me pasó cuando volví a ver He-Man, yo siempre lo repito, y no pude ver terminar de ver un capítulo entero. Yo era recontra fan de He-Man de pibe, y me puse un capítulo... Y era una pelotudez para pibes. A ver, lo cual es lógico. Pero cuando lo volví a ver ahora, con 40 años, era... Esto es una pavada. Skeletor no, no da miedo. Skeletor se la pasa haciendo chistes pelotudos. Digo...
2: Bueno, pero si te fijás, y acá...
0: Es... Esto es una mierda. Bueno, pero
2: acá, me parece que esto es lo interesante. Acá... Para nosotros es así, porque tenemos una cuestión de nostalgia atrás, ¿no? Un bagaje nostálgico claro, claro, claro. que nos acordamos, que es lo que decimos siempre, que pasa con todas las series que, que vemos. Digo, también lo estamos diciendo nosotros, somos Remedias Rojas, hacemos un programa sobre Star Trek todos los lunes, ¿no? Pero digo, más allá de eso, hay un montón de bagaje que es como... Es lo que vos te acordás que sentiste más de lo que pasa en el capítulo.
0: Exacto, totalmente. Pero, perdón. Necesitamos
2: traer más Capitán
3: Milanesa para eh, primera ojeada de Pero, las perdón, cosas. Es lo, que,
1: es lo que yo hablo cuando hablamos este, cuando el tema de las críticas, que muchas veces, aparte yo digo, también estamos medio cansados a veces de haber visto 15 veces lo mismo.
0: Y obvio, sí, sí. Llega sí, un sí.
1: momento que mismo, por más fanático que sea, te pudrís. Y hay series que se la bancan mejor que otras, películas pasa lo mismo. Entonces, eso también me parece que hay que contemplarlo en el momento que uno. Sí, obviamente. Que hay a veces,
0: a veces uno también está, está de humor. Yo, por ejemplo, muchas veces lo digo que a mí siempre me, me gastan y me dicen cosas porque puteo mucho a TNG, pero en su momento, hace unos años, cuando la vi, cuando Netflix la subió y la vi toda de un tirón de vuelta, me había recontra gustado no, y me, me había también, recontra sí, me me que enganchado. Que también... Pero uno también entra como en ese ritmo, en esa rutina de ¿Qué? ver los capítulos uno atrás de otro. Te vas acostumbrando a que son lentos, son viejos, ya no te importa porque ya... Vas as asimilando de vuelta también, pues, ese me, parece ritmo. Que, me parece
2: que con las películas que son digo, unidades temáticas deberían serlo, sí. a pesar de que la 2 específicamente es la primera parte de una trilogía. Eso para el capitán ahora lo sabe y está cebado y va a ver la 3 y la 4. Eh, me parece que también hay una cosa de que si lo ves durante. la viste tantas veces, en algún momento le empezás a ver los hilos, ¿no? Empezás a analizarlo de otro lado, que no es lo mismo que verlo por primera vez. Me parece que también esa es la cosa, digo. Digo, la, la segunda vez que la veas ya le vas a encontrar algunas cositas. Que está todo bien, porque las películas supuestamente son para ver una sola vez. Obvio, Nosotros somos esa, los enfermos obvio, que lo vemos más de esa, una, digamos. Esa es la otra crítica que uno le hace.
0: Cuando uno hace las cosas, y sobre todo cosas viejas, digo, previas al VHS, estaban pensadas. Las películas se estrenaban en el cine, la gente las veía, y después, y chao. como mucho, se volvía a pasar unos años después en claro. televisión. Pero no estaban pensadas para que uno las vea en DVD, estés, pa, frenándolas cuadro por cuadro, digo viendo todos los errores que Kir levanta el brazo, después tiene levantado el otro, y la puta que lo parió. digo No están pensadas las películas para eso. Entonces, bueno, eh, por desgracia, el tiempo es tirano. Y ¿Eso no... quiere decir que nos vamos a
2: ver la musiquita? Ahí ah, ahí nos la vamos a ir...
0: Eh, pero antes, bueno, nada, una apreciación final. Ya dijo un montón de cosas, pero ya que es nuestro invitado, por lo menos me quiero quedar con su apreciación final sobre...
4: La verdad que me quedé maravillado. Eh, vuelvo a repetir, tengo una conducta muy adictiva, así que no sé si agradecer o, 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 o pensar que me metieron en un quilombo. Dos <risa> segundos. Segundo. Eh, sí,
3: te, arru te arruinamos la vida, ¿verdad? Me, me,
4: me atrapó, creo que es una gran película. Para recomendarle a alguien que quiere empezar a ver Star Trek, eh, quizás empezar a ver la serie no sea lo mejor. Yo hubiera empezado por ahí, pero me hicieron ver esto y me parece que es la mejor manera. Empatizás con los personajes, los conoces bien de principio a fin. Eh, entonces es como el inicio perfecto para entrar en esta franquicia tan hermosa que, que ya, ya me quiero llegar a mi casa y ver la, la 3.
0: Muy buenísimo bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están del otro lado Haciendo el aguante y siguiendo como siempre Como siempre decimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales Sí, pronto
1: va a haber nuevo contenido en
0: YouTube También pueden eh, abonarnos un cafecito Por favor,
1: que no hace falta, ¿eh? Ya Así, saben No cómo. les cuesta nada No les
0: cuesta nada eh, Y no bueno
2: Cuesta 50 pesos, pero nada Pero
0: nada, no es nada Le agradecemos a Gonza por habernos <risa> estado esperando grande. Un capo. Eh, y, este y saludos bueno, al almirante Pablo también. Le mandamos al almirante Pablo, que está en algún lugar de... En algún cuadrante. En algún cuadrante lejano. Y bueno, no... Y pasen bueno, por el canal de... por supuesto, pasen por el canal del uh, Capitán Milanesa. Tire su chivo...
4: Youtube.com eh, barra Capitán Milanesa. El mejor canal eh, de todo el Anuseste.
0: Exactamente, es la idea. <risa> Bien fácil fue. Así que bueno, nada, nosotros nos vemos la semana que viene.
2: Hasta la próxima. ¿Trek? ¿No tenemos un juego Trek el domingo que viene? No, es el otro. No, es este. Es oh. este, por eso. Ah, Uy, uh, es verdad. Claro. Bueno, el domingo, vamos a. Yo ya me quería ir. Eh,
0: el domingo. <risa> vamos, ¡Vamos a vamos jugar! A estar haciendo de nuevo un juego en juego vivo. En vivo yeah. Así que ya saben, nos encuentran en nuestro canal de YouTube y eso. Van, síganos en las redes y ahí vamos a estar chiveando y todo lo demás. Muchas gracias por todo y será hasta la próxima.
2: Adiós, la misión es peligrosa
4: Ya me empieza a no gustar Al final me dio cagazo Y no fui a explorar Me quedé haciendo radio Y mandé a quitar cagar